0: 解压，我是 Taco， 我是黄瓜酱，我是小刘，我是 Barbie， 欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家,迎大家。那么今天这期节目呢，要来跟大家聊一聊关于解压的这个话题哈、哦。嗯、呃，其实呢，首先有很多个因素，首先是因为我们六月份整个是双更嘛，嗯、然后实际上我们也就只有五月稍微喘息了一下，嗯、上一个四月呢，我们也是在一个双更的状态里面，所以多多少少这个录节目还是有一点点倍感压力哈、哦。啊、哦哦，然后呢，我们上期节目。不是更了一期，就是关于我们年轻人现在就是想不想生小孩、被催生的这个问题嘛？嗯、然后其实我在评论区看到很多不同的一些想法、见解啊等等的，就只要是友好的啊，我都会就是好好看一下。嗯。那其中就不乏有一些他可能会说到类似于说。奥杜电波的主播真的要生小孩吗？以后整个节目会不会就变了？或者<笑>会不会想太远啊？然后还有一些类似于就是觉得听完觉得压力有点大、啊，嗯、因为可能确实是现在很多年轻人所面临到的一些社会压力等等。怎么回事？<的>这群人真
1: 的很难伺候、哎。<笑>聊点现在嫌我们幼稚，而且聊点深刻的，你就嫌压力
0: 大了。反正呢，就是说，呃，上期节目我们聊了一些压力嘛、嗯、但是呢，那个东西就是生不生小孩这件事儿，那距离我们还是有相当一段距离的。嗯，嗯好，那今天的话呢。我们就来跟大家聊聊解压好了，既然大家压力都这么大，<笑>
2: <笑>给你一剂解药喽
0: 。对，<笑>那首先呢，今天这期节目我们要先感谢 You Like 对、哦，配播节目的大力支持。OK，、哦、二 o <对>又来喽！呃，上一次 You Like 的活动结束了之后，其实我印象里面还有蛮多听众来私聊我说 ，You Like 的活动结束了吗？这次没赶上或者怎么怎么样？嗯、那今天的节目呢，我们就再次为大家带来 You Like 的这个活动。嗯，那大家如果想要参与本次活动的话呢，就可以去到某宝搜索 You Like， 找到他们的某宝官。官方旗舰店给客服报暗号“凹凸电波”，同时不要忘了在下单的时候再备注一下“凹凸电波”这四个字。<素>那这次的活动呢，和上次的价格首先是一样的，嗯、且同时呢，它一样会赠送非常非常多的一些礼品，可能跟上次会不太一样，但是整体上来说还是非常多的。对啊，嗯嗯、那如果大家想看到更多的活动细节和详情的话呢，就可以去到我们的公众号“凹凸电波”，找到和本期节目对应的那篇推送，就可以看到具体的内容啦。是的，好，那我先问一下大家哦，就是日常。生活里面，人类难免会产生一些压力，嗯、啊、我们就不管这些压力是什么。如果一旦产生了一些压力之后，大家会选择一些什么样的解压的方式啊？嗯，我首先讲一个我自己的吧，就是我很喜欢干的一件事情是什么呢？就比如说我洗完了头，我的习惯呢是要把头拿那个毛巾包着，包一段时间再去吹，嗯、这是我的一个习惯哈。不要学我，可能会有偏头痛。<笑>对，然后我在这个期间，你知道，就是你整个人躺在床上，有的时候还会敷上一张面膜。所以其实你很难干那种就是要跑跑跳跳的事情嘛。嗯，然后我就会做一件事情，我就会点开那种很无脑、很无脑、巨无脑的那种网文小说嗯，呃，它类似于什么呢？就类似于那种《恭迎龙王回宫》。<笑><笑>这就,就类似于那种，就是你一听就能知道它是有模板的、有套路的、大量复制的那种。嗯。但是你知道，就是因为它的那种无脑的剧情，包括他写的都是爽文，所以你也知道这个主角不管遇到什么困难，他一定都能打一个翻身仗之类的。嗯。所以你就不太需要动脑子。是
1: 、嗯。也不会跟着剧情紧张什么的,<笑>什么的。完
0: 全不会，你就全程是非常 peace、非常放松的，因为你就知道啊，龙王他下一步他会做什么。他在什么节点他会回攻，会就是秒杀所有人之类之类的。嗯，然后一边听这个，一边去玩那种消除类的小游戏啊，哦、哎，就听书的方式，然后一边去玩那种小游戏。大概这个过程可能会持续二十到三十分钟左右。嗯，面膜就帮你洗。就这二十到三十分钟，嗯、我整个人会爽飞天。他那种感觉就好像是有一个小小的人儿，嗯、他在你的脑袋里面啊、呃，在给你的大脑做马杀鸡的那种感觉。哦、对，因为你这个时候你大脑是完全属于一个就是智商为零的状态的，嗯、哦，你没有思考任何的事情，因为那种什么消除类小游戏你也不需要动脑子，嗯，就好像是你的脑子可以整个死机掉，嗯、<笑>死机半个小时，然后呃半个小时结束了之后，我就把面膜洗掉，把头发吹干净，你就会感觉整个人神。清气爽，就是宛若新生，哦、然后重新启动电脑，重新继续去工作。嗯<笑>对我基本上每隔个一两天吧，有的时候是每天都要就进行这样的一个
3: 半小时的疗愈。<笑>是我其实也有跟你类似的一个习惯，哦、就是我很喜欢在那个短视频平台上面去听小说。嗯，然后你知道，大部分的那一种会放小说的视频，它都会共用一个背景音乐，就是那个。零九长满深谷底，<笑>没有永恒的秘密。<笑><笑>然后这个音乐一响，我就知道我要停留了。<笑>然后我就会静静地把手机放在我的那个枕头边，因为我一般压力大都会选择直接躺在床上闭目养神嘛。然后我刷那个视频之后，缓缓把手机放在枕头上，闭上眼睛，开始跟着剧情啊，这个女主她又重生到了什么样的一个地方去，又跟谁展开了一些什么样的瓜葛？然后慢慢的，确实那个心情会好特别多，而且你会跟着那个剧情走，就里面肯定会有一些比较邪恶的人，可能是他的叔叔、小舅子或。<笑>不管是谁，<笑>但是你嘴上可能还要就是一边听一边还要骂他几句，嗯、我有时候会情不自禁的，我说：“哎呦，这个人怎么这么坏呀
0: ？”然后背景音乐是拎
3: 九，酒唱满身哭笛，<笑><笑>对。<笑>然后我觉得好像自己的压力也随着那个我骂他的那个情绪一起去疏散出去了。嗯哦、对对对，哦、
0: 因为。那种小说哈，我不知道大家看没看过， uh, 但我觉得至少刷到过吧。它就是那种一边配着那个音乐，然后它一般来说分为两种剧情， uh, 一种剧情是纯纯爽文，就比如说这个女主她天生智力非常超群，嗯、然后呢就是周围的邻居都不看好，说啊、哎、生了个女娃就那种重男轻女的，然后听着特别生气。结果这女娃呢特别厉害，特别出有出息，然后什么考上清北什么乱七八糟的，<笑>对，这是一种爽文。还有另外一种就是那种 BE 结局的，就狂虐男。主。主或者狂虐女主的， oh, 这两种我都很爱。哦，还有一种，<笑>还有一种是那种末日的，<笑>对，就是什么第一句就是。呃，什么睁开眼，我竟重生到了十年前，什么之类的，真的很爽。看这个东西，我觉得就跟我刚刚说的那种给大脑做一个马杀鸡应该差不多的感觉。对，
3: 因为你根本就不需要看它，你只要听就好了。其实对对对。然后我的解压方式其实还有一个，讲出来真的会有一点不好意思。这个是在我健身之后才发现自己身上有一点点那种，就是蛮喜欢被一些健身器械虐待的那种感觉，哦，会非常的解压、哦。
0: 你现在转 M 是吗？对
3: ，我都不敢说 M。这个字，<笑>就是一开始去练的时候，你可能每天就是被教练那样的呵斥。然后我在微博上就有跟大家去讲过嘛，我的教练就是他是一个非常刚毅、非常血性的男人。嗯，然后你在他面前去搞那些，哎呀，能不能轻一点啊？就这种话对他来说是没有任何作用的。嗯，他只会让你坚持把那个动作给我做完。嗯，所以我在他面前就是很多时候我的很多花招不管用，我只能够就是去按照他的那个逻辑，包括他的一个整体的。规划去做相应的动作。嗯，我一开始真的扛不住，就每天练完之后，我都觉得快死了。嗯，然后后面的时候，直到有一次吧，我记得好像是举那个杠铃，嗯，然后就举着举着，我觉得，哎，我的这个力气好像确实是比前段时间要大了一些了。哦、然后、啊、做第一组的时候，我挺轻松的，但你知道那个动作基本上就是要过休息十五秒，然后你就要开始去做第二组。嗯、啊，第二组我明显就不行了，就我整个力气已经耗干净了。哦、对，然后我就在那个地方，我举它，我都觉得好累。我说教练，我。真的不行了，你来帮帮我。
2: 不举
0: 了
3: 。<笑>然后教练就跟我说：“你可以的，相信你自己，坚持下去。”他说：“你把它举起来之后，你今天就是一个真正的男子汉。”他说：我给我打鸡血，你知道吧？我不想
0: 成为真正的男子汉。然
3: 后,<笑>然后我就跟他讲：“我说我好像真的不行，因为你在举那个杠铃的过程当中，他可能会面临一个情况，就是呃，你既上不去也下不来。嗯,嗯，就是你如果一下来的话，可能就会把你自己压死。”<笑>就完全松了嘛，但你如果再往上顶的话，你又真的没有力气了。我就在那卡了很长的一段时间，嗯、哦，也没有很长，大概五到七秒吧。嗯、但对我来说，
1: 五<笑>到七天呢
3: 。但对我来说，确实就好像下了一次地狱一样。嗯、然后我教练后面就给我就助力，把它往上一推嘛。嗯、然后在那个当下的时候，我能明显的感觉到一种。怎么去形容它呢？就释放感，嗯，油然而生。就前面的时候不是处在那种不上不下的状态嘛，嗯，你觉得自己好像在被一种东西包裹着、夹紧着，然后你就很想赶紧逃出健身房回家。嗯，然后那一刻他帮了你一把，你觉得好像所有的力气在这一刻得到了释放，咵一下就举上去了。你觉得自己是个真正的男子汉
2: 。
0: 所以你达到真正男子汉这个目的，是需要另外一个真正男子汉的帮助。<笑><笑>
3: 开玩笑，但然后就是每一次去健身做完那个所有的动作之后，然后你不是要离开，或者是在那边走一下路、爬一下坡什么的。嗯，我每次开完门回家的那个路上都特别的开心，就不管是我进健身房是有那个脸是有多臭，然后是有多少的烦心事，我回家路上骑那个小单车，我都能唱起歌，就是我觉得好像路边的景色都变得很好
0: 。唱什么？衣不打，左中身错。
3: 就是我觉得这跟运动会让你的大脑分泌那个内啡肽是有一定关系的，嗯，确实是能够舒缓你的压力。它、嗯、会
2: 督促你，让你在生活的其他时间段也能想到那时候的那种开心。然后那么、啊、有其他
3: 时间，我还是很难过的。那
2: <笑><笑>这是只存在于骑着小单车回家这一路吗？<笑>
3: 有时效性，最佳赏味期了。就一进家门就开始臭脸。
2: <笑><笑>那一进家门还需要一个
3: 健身教练。<笑>好，我找个健身教练对象了
2: 。那<笑>我的话就比
1: 较，我感觉我可能更像普通人、普罗大众一点，比较普适的一些解压方法，哦、就看各种各样的解压视频。嗯，然后很多人看解压视频不是看不了那些重口的吗？我可以，对，我,我就特别喜欢看那种略微重口的，像一般人可能会看什么一些呃一些人吃东西的呀，嗯、或者是什么修一些马蹄呀，乱七八糟什么赶海呀。不，我喜欢看挤痘大师哦，我有看，豆真的看啊、那个真的很精彩，就是有好几季那个，对对,对对对，就是很专业，而且他的痘就不像我们最一开始刚入坑、刚入这个坑的时候，<笑>你可能在网上去寻找一些，比方说用那个什么纤维夹去夹黑头的那种细胞夹、嗯、啊，啊细胞夹，对不起，细胞夹，纤维夹
3: ，<笑>你要夹纤维哦。<笑>
1: 细胞<笑>夹是夹黑头的视频，感觉都是入门级。那时候就已经觉得很爽了，<对>看他拔出来的那个过程。但是当我看到挤痘大师的那一瞬间，我才知道我之前就是在幼儿园水平。
0: 对，因为他挤的很多都是
1: 脂肪瘤、嗯、很难<腫>肿，大，你知道，<对>就是他会真的就是像做手术一样，就是在做手术了，就是然后会拉开口子，<对>然后会有一些各种颜色、形态的。不明状物，红的黄
0: 的黑的蓝的紫、嗯、的绿的白的灰的，对然后就
1: 是一个涌出。然后我曾经尝试让大仙和我一起看，嗯、他觉得就是你为什么每天感觉都在听一些外国人讲话，嗯、然后感觉都同一个女人在讲话，你到底在看什么？他过来撩一眼，然后我就跟他说是什么挤痘大师，他说挤痘挤什么痘？然后我就专门我很坏心，我专门挑了一起挤那种在好像是在后背上吧还是哪里有一颗巨大的那个皮脂腺囊肿，嗯，然后。在揭开的那一瞬间，大仙，我第三条大仙尖叫是在看几头大师的时候，<笑>他一声哀嚎，然后就离开了。他说：“这太恶心了吧！”可是我看就觉得。很解压，对，就仿佛你的压力随着那个皮脂腺囊肿一起喷涌而出了
3: 。那这么说，其实我应该还处在一个初阶水平。我原本以为就是呃，那种挤痘，大部分都还是挤脸上的，就很多那种痘痘把它挤出来那种感觉。那种已经是
0: 就是入门级别，什么新手村的
3: 哦。所以你们现在看的基本上都是那种他前面讲的皮脂腺瘤那种。对，就
0: 是要切开一个大口子，甚至皮都要拿掉一截的。对
1: ，里边有一块囊袋是包裹在里
0: 边，最后是需要缝合的。哎，对
1: ，还会复发的那种。对，而且还要
0: 把那个囊。袋就剪出来，对，它是一个完整的一个小袋子，对对对然后里面装了很多燕麦粥，<笑><笑>对不对？很精彩、哦。但是我比较喜欢看那个脂肪瘤的，
1: 因为它可以嘣一下、哦、对,对对对对对，它像果冻一样。就、嗯哎、不要再说了，<笑><笑>可以吃的食物又减少了。<笑>有些时候我们是真的在爱了，对对,对。哎，除此之外，我之前还有一个也有一点在别人看来有点重口的解压视频，就是我很喜欢看掏耳朵，我
3: 超爱看挖耳屎。<笑>你已经进阶了
0: ，挖耳屎是有一点点恶心的。对，哦
3: ，超级爱，因为你知道，我以前看过那个挖耳屎，他那个耳呃，不要叫他耳屎了我们后面叫什么？耳就耳朵吧。但不行，我我就是要描述它里面那个脏脏，叮咛对对对对对，<笑><转>专业了，不<笑><笑>要叮咛。它里面的那个脏脏，它是那种螺旋状的， oh. 感觉就像一条龙盘在里面一样。然后他就要拿那个镊子给它夹出来，然后我感觉它夹不完，就好长一节慢慢出来。<对>然后因为本人在先前就经常去采耳嘛，我觉得那一刻肯定很爽。我脑海里甚至还幻想，我要不要自己也长一个那个东西，然后给它拔出来，因为有一种灵魂出窍的感觉。<笑>会不
1: 会付出太多。<笑>我看那个挖耳朵是有偏好的，其实喜欢看撕皮皮是不是？啊、对，我也喜欢。我喜欢看那个皮皮那个叫什么来着？什么菌？然后反正就是，了<嘛>就是它黄色会扒在你耳周，然后会那个医生会拿镊子，就一片一片就是接下来的那种。嗯、我喜欢看这种，因为我觉得它比较干燥。嗯，我不喜欢看那种很如湿,、啊、湿的，你知道？对，湿的不行，有点恶心。<笑>不行，那个不行。巴老师有看过这类
2: 视频吗？没有，啊、我现在下巴已经快掉到地上了。你还在新手村是吗？我新手村都没有怎么看过啊，因为我觉得是在他给我推销那个洗地毯，洗地毯我看的也很少。嗯，就是我个人来说的话，可能我比较奇怪的一点是，我的解压方式是从我的身体排出一些东西。什么
3: <吗>？啊、你只排泄这件事情？不是不
2: 是，就把。啊<笑>怎么吐口水？其实排泄它也是一种方式，但是我喜欢什么？就是在那种呃晚上一个人，比如说坐在床上，我想，哎，好像没有什么事情干，最近压力也挺大，那怎么办呢？我就会坐到沙发上或者小板凳上，先抱起我的手，然后开始剪指甲。就是因为我不是一个很喜欢做美甲、oh. 啊，不是，我就根本不是一个喜欢做美甲的人， oh, um. 对。然后呢，我就喜欢把指甲剪得秃秃的，然后先把它剪干净之后呢，手上不是有手皮嘛， oh. 然后剁掉手皮，我再把它剪干净。剪完之后呢，拿起旁边的挖耳勺，开始给自己挖耳朵。<笑><笑>哦，你就精修自己是吧？对，精修自己。挖完耳朵之后呢，再拿棉签，然后把这个耳廓上，然后不是有平时会积攒一些小油腻嘛、哦呃，擦一下，然后擦一下，然后把它弄掉。接下来呢，再抱起我的右脚，然后开始剪脚趾甲
1: 。<笑>他就是给自己弄了一个二百八十套餐，什么九十分
2: 钟的豪华。对对，对对剪指甲，剪完右脚，然后呢再剪左脚，剪完之后再下一套，就是在剪脚上的脚皮。
1: 哦，对，
2: 然后把这一套剪完之后，感觉整个人就是那个压力，它顺着我的。十指呃，不对，二十、嗯、指
3: ，他
2: 就排出了。然后如果说还是觉得压力挺大呢，那就
3: 饱餐一顿吧。
2: <笑>我会选择出汗，哎，就是我很喜欢出汗，哦、就是但是不是说是在那种潮湿或者是炎热的空气下出汗，要运动，而是在运动的时候，哦、就出汗越多我越爽。就是我，甚至以前发过一条朋友圈，就如果说今天运动，我出的汗或者衣服开始有一点点小臭臭的味道，我就今天运动到位了。我觉得今天这个压力排解得很舒服。哦、如果说我出的汗还是那种极夜、哦、比香香的，<笑>我会觉得今天是不是练的不是很到位呢？哦、我要不要再去多给自己拉练几组？然后，尤其现在不是经常打拳嘛？然后打拳它是一个对于心率要求很高的一项运动。每次打拳之后，我的这个四周如果这个汗足够多，我就很开心。嗯、四周<后>你会播种是吗？对。然后如果有那种呃周围人比较多的情况，我会经常拖嘛。每次拖地的那个时候， oh. 我感觉啊，就我的压力也释放了。哦， oh. 你的释放点，<笑>我的释放点，怎么会在拖地呀、
1: 啊？就看到自己辛苦，<笑>然后有留下一些痕迹的那种感觉。Oh. 对，就只
2: 要从身体排出一些东西，我就觉得压力就是随着这些东西就出来我觉得有可能是因为我本人
0: 就是一个从头到尾就不是特别爱运动这件事的人， oh. 所以我听到这些我就觉得哇哦，真的很辛苦。<笑>感觉可以找一期，就是我跟芭比的一个对谈。就她是一个就是很爱运动的女孩，我是一个很不爱运动的女孩。有为你们准
1: 备一期呢
0: 。好，然后其实除了这个之外，我还有一个很爱的解压方式是什么呢？就是呃，我之前的鼻子是比较容易长黑头的，嗯、但是后来因为经过一些调理，哈啊，这里就很重要调理吗？啊、不是了，<笑>这里很适合植入一个广告，但是没有。<笑>对，反正就是经过一些调理，我的黑头变得越来越少。然后我家里的细胞夹就是一一整个处于代工状态，还是赋闲在家，你知道吗？嗯嗯、然后我就很想用它来做些事情，可是就是也没有什么别的东西可以夹，我就很痛苦。然后后来就开始往于老师身上想，啊、<笑>但是于老师的皮肤巨好，他是真的连毛孔都看不到的那种，哦、就更别提黑头了。我就很痛苦。然后直到有一天，我摸到他的背上，哎，我发现有好多的毛，然后。哦不,啊、不是，不是那种很长的毛，它是呃有一个专业的名词，它叫做催毛， oh. 就是哎，我专门去查过的。<笑>对，这这个毛呢，它是属于那种，就是刚刚长出毛囊口一点点，但是它有点长不出来的，会顶起一个小小的点那种感觉。对，然后我就说，哎呀，你这个背部怎流口水？我<笑><笑>就说，哎呀，你这个背部就是说怎不够那么的光滑？他说，哎，为什么？我说，不是黑头，也不是粉刺，是毛。他说哦这样子，我说那个我在网上有看到过别人拿细胞夹去夹催毛的那种视频，哦、我说今天我们尝试一下吧。刘老师是一个特别怕痛的人，他就一开始有点抗拒，嗯，但后来我说我就尝试一根，你看痛不痛？哦、然后我的手法非常的轻盈，因为我已经就是自己使用细胞夹多年，嗯,嗯，然后我就给他夹了一根之后，他就一点感觉都没有，已经是
1: 百年老店了，对。
0: 所以前段时间，大概每一天或者每隔一天的晚上，我都会拿出我的细胞夹，拍拍他的背，我说开始喽。<笑><笑>哇，夹那个毛真的超爽的，因为它一个孔里面可能会有两到三根毛，哦、然后你这样嘣的一下把它拔出来的时候，它不会就是有那种拽的感觉，哦、它就有点像<松>对，就像是我们夹黑头那种把它扯出来的那种感觉，哇。我就感觉整个人都在释放，嗯、然后很爽，
1: 很解压。就我前段时间真超
0: 爱。我感觉
3: 你再精进一点，可以给我做植发手术
1: 了。我发现我也是，你刚刚说到于老师，我想起来就是也跟毛有关系。哦、嗯呃，但是这个其实是我近段时间才发现的一个非常解压的事
3: 情。
2: 嗯，
1: 就是刮大仙的毛。哦，就是、刮和大仙的毛，就是刮。
3: 啊！刮掉<笑>大仙的毛，刮掉，对，<笑>
1: 对，就是刮掉大仙的毛，因为大仙是一个毛发比较旺盛的人，他从，比方说，他让你刮毛哦，他一开始是不让的，就最一开始，比方说我们刚在一起不久的时间，我可能经常会跟他开玩笑啊，比方说，我说这边怎么会毛啊？你你你你，你你你要不要刮一下？什么肩膀吗？<笑>肩膀有的，他肩膀上有毛，肩
3: 膀上有毛，就是
1: 肩膀，<笑>肩膀上有毛、啊，
3: <笑>对、啊。哎，我偶然瞥见他胸上有毛，胸上有毛男人可以理解啊，啊肩膀
1: 上谁会长毛啊
0: ？
3: 他就是毛发很多，然
1: 后大家也知道他胡子，就是大家见过他嘛，就是他本身，你看他的那个胡须，你就能看出他其实毛发还蛮旺盛，都是那种很粗很硬的。<对>然后但是呢，他身上到肩膀头子，然后包括那个那是哪里啊？就是你脖子后面肩胛骨往上。嗯就是大家一般去按摩捏肩膀的时候，大拇指在那个位置都会有毛，它有一个毛发的披肩，呃，算是吧，呃，王
3: 室成员一般都是这样子的。
1: <笑><笑>披肩下两背吧，我觉得就是比较薄薄的，没有那么夸张，但是会长，<对>然后是能看出来的那一种短
0: 毛披肩啊，对对
1: 对对对。然后我身上的一般，我偶尔想要解压的时候，我也会刮自己的毛，就比方说胳膊上、手臂上的汗毛，但是刮一刮又打一打什么的，其实后来就不太长了，你就没得刮。对，然后你就发现了旁边有这样一片大庆油田，然后<笑>这种感觉。然后没有想到我在有一次。呃，有一点小难过的时候，可能我也是娇嗔还是干嘛的，他自己主动想要安慰我说：“那要不你刮我的毛
2: ？”哈
1: 哈<笑><笑>啊真，真的。而且你知道它哪里还有长毛吗？它连只耳廓上都会有那种小小的绒毛，然后不是那种透明的，像我们一般可能长绒毛都有嘛，但是透明的很短，它、嗯、是能看到就是细细的浅灰色，有一点颜色的一点点，然后就是很让人很,很想要就是拿起刮刀，然后没有想到他那次居然主动说：“那要不要你刮刮毛，开心一下？”我说。
0: 好啊，刮到哪里啊
1: ？然后我就那次是先刮了他的耳廓，然后你就会听到，我特别喜欢听刮毛的那种蹭蹭、嗯、蹭，蹭蹭对,对对对，擦擦擦那种声音，我就特别解压。但是后来我就是就欲壑难填，<笑><笑>就是耳廓上的毛太细太软了，声音不够大。嗯，然后呢，他让我帮他刮胡子，我又不敢。因为我尝试过一次，他是喜欢用那种手动剃须刀的人，嗯、会很硬，我很怕刮破他，我就是我不敢帮你刮胡子。有没有别的毛可以让我刮一下？然后他上一次就让我帮他刮了肩膀上的毛，嗯，是那种很长的，你知道，就是会像麦浪一样，知道那种感觉，弯弯曲曲，呃、没有弯弯曲、就是垂顺的，朝一个方向。然后有时候我甚至会想拿小梳子帮他梳一下，<笑>是就是就是披肩的，<笑>没有那么夸张啦，然后我就拿出我的修眉刀，然后去帮他刮，他还会就是说刮干净一点哦，哎，这边这边还有这边，哎，你。会不会那样？你会不会那样？哦、会会那样就是
0: 在给他刮之前，还要用酒精喷一喷，消消毒啊？没有，没有，没有那么专业。啊、我我就是这样的，每次在给他拔那个催毛之前，我就会给我的手上喷满酒精，然后那个就是镊子上，就那个细胞夹上也喷满酒精，<毒>然后甚至还会戴上一个口罩。我说我们开始喽。<笑><笑>
1: 这也好、啊，就业、啊！啊、到你是女朋友还是医生啊？你们、哎、挺好的，我觉得你你是对的，是我的问题，我我应该再注意一下这个卫生问题。下次如果还有这样的机会的话，我祝你有，是不会有的，我会有的，<笑>
3: 我很喜欢今晚不开心，今晚就会有，只要他不开心就会有。
1: 对啊，因为我
0: 觉得脱毛这件事情本身就是一个很解压的事情啊，<是>不管是脱自己的还是脱别人都很爽，<是><笑>所以我觉得如果大家有这个想要脱毛的这个需求的话，就可以了解一下我们的 Ulike 脱毛仪。嗯、Ulike 呢，他们是一家十年只专注做脱毛的品牌，获得了超过一百项的全球专利，而且还是经过了注册备案的医疗器械，通过了国家更高标准的考验，用起来会更加的放心。另外呢 ，Ulike 还是连续七年。的销量第一，口碑非常的好，嗯、帮你省去了很多试错的成本。嗯
1: ，嗯而且根据脱毛仪的原理来说呢，它就是能量越大，脱毛的效果才会更好。嗯、而 Ulike 他们家这一款 Air 三呢，是升级到了二十焦的大能量，是可以直接媲美院线脱毛的能量哦，并且它也获得了 SGS 权威的效果专业检测认证，能够安全有效的抑制我们的毛发生长，可以说完全就是咱们脱毛仪的天花板了
3: 。嗯，对的，也不用担心这种能量大用起来会特别的疼，因为它是美容院。同款的蓝宝石冰点头有他们家独家的蓝宝石冰点专利技术，可以边脱毛边给你的皮肤降温，能够做到长时间的使用，也完全不会有痛感，更不会伤害皮肤。
0: 是的，而且这款还新升级了自动连闪模式，也就是不用长按接触皮肤就能够自动出光，零点七秒的超快出光速度，差不多十分钟左右就能够脱完全身，哦、是一个非常轻松，能够让你坚持下去也不会闲置的一个产品。它的机。身只有二百七十一克，手持是非常轻便的，哦、旅行携带或者放在家中收纳都是很容易的。而且实际上我用 Ulike 的产品用了蛮久了，嗯、从他们之前的另一代用到新的这一代啊、哦，你有那个绿的？对对对，用了差不多有一两年、两三年左右了吧。然后慢慢的，因为我首先就不是一个毛发特别旺盛的人啊，嗯嗯这点我承认，但是多多少少还是有一点的。但是你知道，就是用的时间越久，你就会发现你的毛发
1: 越来越少。这也就是为什么我要去拔于老师的嘴嘛。<笑><笑>对呀、啊，对呀、啊，你知道我给大仙刮毛的时候，我也跟他说，他是很乐意让我帮他刮肩膀、头子上的毛的。然后我说，那我家里就有啊，不然我顺便给你打一下，就把你脱掉。他说、嗯、啊，不不不不不，都脱完了以后不长了，你拿来刮<笑>什么、哦？我说你好贴心哦 ，OK， 那就不给你用脱毛仪了。但是就是我因为一直坚持使用，也是手臂上啊，包括腋下。可能过了那个季节之后，偶尔偷懒，可能就不会说一年四季都在用嘛，嗯、肯定还是会长的。但是我觉得判断一个脱毛仪它好不好用的标准，就是它用完之后再新长出来的毛是否会变少，二是新长出来的毛是否会变得细软。嗯，我觉得这是很重要的。但是我经过这么多次的一个历练哈，就是已经非常之稀疏了，<笑>所以我也就只能刮刮它的了<笑>、嗯。所以如果大家
0: 想要参与本次的活动的话呢，就可以去到某宝搜索 “you like”， 找到他们的某宝官方旗舰店，给客服报暗号“凹凸 <All to S 2> 电波”。哇！哦、同时不要忘了在下单的时候再备注一下“凹凸电波”这四个字。那么这次的活动力度呢？它的价格是跟上次一样的，对啊。然后赠品也非常的多，和上次会有一些出入，但是整体来说也是很多的。嗯，那大家如果想看一下具体的活动详情和细节的话呢，可以去到我们的公众号“凹凸电波”，找到和本期节目对应的那篇推送，就可以看到具体的内容
1: 啦。嗯、是的，这个夏天想要脱毛的姐弟们可以去看一看哟。嗯
3: 嗯，而且你说到这个脱毛这件事情哦，其实我真的是。跟我的毛发，哎。和谐共处了二十年，嗯，在中间有过争吵，有过对彼此的就是互相指责，争吵，也有过就是对彼此的欣赏。因为前段时间我其实发了一条微博嘛，然后就大致的展示了一下我一个多月以来的一个健身成果。就我的本意其实是让大家看看啊，我的胸是不是高了一点，我肚子是不是小了一点。嗯，但是我没有想到百分的评论全部集中在我那那头旁边的毛上。嗯，咱们就说他确实有啊，百分之百分多，我觉得哟，他。长得确实是有一些奇怪，在大家提醒之下，我也感觉到了。就大部分的人，如果那个旁边长毛的话，可能是竖直的往上生长的，那至少看起来还是一个圆形。但是我的那个就看起来很像是一个女人长发女人走在大街上，然后被那种八级台风吹，她整个头发就往一边去吹的那种感觉，那个形状。然后我仔细端详了一下，就是我在发现大家提醒的是有道理的。就以前我从来没有觉得我的毛怎么怎么样，嗯、我觉得说它很浓密很好，我很喜欢它。但是我在网上看着大家好像就是说，嗯、呃，这个毛看起来好像是努比的眼睛<笑>什么的。<笑>产生了一丝怀疑，我说，我怎么就我这么奇怪吗？我想的是，其实我也没有讨厌他，我只是觉得好像我跟大家不太一样。嗯
0: 、对，刮的那个胸毛长得很像什么？哈，我在我的眼里，我觉得它很像向
3: 日葵，就是
0: 它<笑>只永远只会朝一个方向生长，就是向阳花开。<笑><笑>
3: <笑>然后其实我本人不只是在就奶奶头旁边的毛，还有在腿毛上面嘛。先前、嗯、也就是在节目里面跟大家分享过，就是在我们原本的那个家里面，有一个夏天，我想见识一个不一样的我自己，嗯、看看就是跟随了我好多年的这个毛，把它脱掉，我的腿会变成什么样子。是，然后脱完了之后，我还去青岛那边去玩，拍了很多照片。我现在去看，我都觉得当时那个腿白白的，看起来挺好看的，我也挺喜欢。我记
0: 得当时那个脱毛是刘负责左腿，我负责右腿。对，
3: <是>这个就我想讲的就是在。那个脱毛的过程当中真的很解压，是吧？就虽然当时我的那个姿势有点屈辱。呵呵<笑>我是整个身体就趴在沙发上，然后头是悬空，就看着地面。他们两个就像两个那个外科手术医生一样，在后面给我操作，一人一只腿。对，然后因为他们俩同时给我脱，还会时不时交流。哎呦，这个地方毛感觉有点密，这个地方有点稀疏
0: 。对，因为脱毛这件事情，你是就是要一边刮，然后一边用手去摸它的生长方向的。对对。有的时候你单纯全部朝左边刮的话，有一些向右生长的你就刮不到。嗯。啊，反正之类的吧。然后你就要摸一摸，哎，如果哎这个地方，哎，往往下一摸，啊，这个，然后重新刮一下。那个过程其实蛮爽的，因为也会发出那种蹭蹭蹭的声音。哦
3: 、对，然后你知道到后面的时候，我就在想，如果这个毛它能够不再长了就好了。我有段时间真的动过这种想法，哦、然后我后面就是又觉得说，呃，因为当时我们还是用那个刮刀在刮嘛，嗯、就隔一段时间就要用刮刀刮，而且我毛长得特别快，就显得特别的麻烦。嗯，那个时候如果就接触到这种脱毛仪什么的，哦、我觉得其实就方便很多。其实你现
1: 在可能没毛了。其实哎<笑>
3: 对，然后你知道我现在处在一个很尴尬的阶段，就我腿上的大部分其实都是那种很长的毛发，嗯，但自从上一次被你们俩刮完之后，有三分之一的地方变成了一块盐碱地，就不再生长出一根毛，的真的真的，你们现在要看吗？真的吗？你们现在可以浅看一下哪里啊？这里
1: 。哇哦，是吧
0: 、哦？他的小腿上有一片盐碱地，对吧？
3: 小腿上有一片土地
0: 荒漠化，好种哦，
3: 这块种树
1: <笑>立马，<笑>不好意思，离
0: 了，植发植发过
3: 去。<笑>所以我就觉得，哎，为什么我没有就是选择一个好的方向？要不然鼓毛，要不然毛很旺盛，为什么偏偏给我卡在这个很尴尬的地方？变斑<班>秃。<笑>
2: 但是腿部斑秃，嗯、我感觉今天跟大家学到很多哎，就是我现在也可以想想，就是从身体往出排一些东西，可以排毛了。因<笑>为我经常给大家展示，因为我的毛长得不是很平均，嗯，就是我的左小腿和右小腿，它的毛量和毛的长度不太一样啊。嗯 uh huh、对
3: ，你有拿直尺量过
2: ？就是、<笑>就是目测也能看到，就是我的右腿它会比较浓密，也没有很浓密，就是隔一块有有那么几根，然后比较长，哦、比较黑，嗯、但是左腿就很少。我经常就那种。顺着就是撸一撸我的右腿，然后再看左腿，你怎么这么少呢？就感觉还挺有意思的。哦、<笑>你也要在那边的多种种树。<笑>那
3: 猫跟你说，因为我眼睑化了，<笑>马上我就会全部自己飘落哦。<笑>
0: <笑>那关于毛的话题，我们就聊到这里哈。嗯，我、哦、接下来我还想继续问一下大家，有没有别的一些解压的方式？其实我这段时间在回看，其实我不算回看呢，我是第一次看，我在看《仙剑奇侠传一》。啊、uh, uh, 哦
1: ，你没看过之前？
0: 我没看过，这很神奇，我我也不知道为什么之前就没看。那时候我印象里面它非常非常火，对，可是我就没
3: 看，对，我我也没看，
0: 就很奇怪，我就是没看。然后因为那天在跟于老师看一些别的东西，然后好像是聊天的过程当中 ，q 到了胡歌还是 q 到哪个明星之类的， uh, 然后就聊到了《仙剑奇侠传一》，然后于老师说他爆爱爆爱这部电视剧，因为他说在电视剧上线之前
1: 。<笑>怎么了？我以为他要说他暴爱暴爱胡歌，<笑>终究还是被发现了，<笑>果然是个 gay 是吧？
0: <笑>没有，就是他说这个电视剧上线之前，他就已经玩过那个游戏了。嗯，然后说在玩那个游戏的过程当中，他就一直在想，哇，这个游戏剧情太精彩了，要是拍成电视剧一定很好看。嗯，结果没过多久就官宣要拍电视剧了，哦、对。然后他说电视剧还原的非常好，然后就诚挚的邀请我跟
2: 他一起看。嗯，然后我说 OK OK， 现在大概进度到第三集。嗯<笑><笑>有在看，有在看。我是经常喜欢在解压的时候看一些我已经看过的一些电视剧的经典桥段， oh. 比如说男女主相遇。然后或者说这个他们俩毕毙的结局，又或者说嗯男主或者女主某一个牺牲了，然后另一个呢开始痛悲痛欲绝，就是关键节点。对，然后、嗯、尤其是这些有这个高潮的桥段，我特别喜欢看，看着我还会默默流泪。哦，对，哦、就你就只是去找那个片段，对，只找片段，而且我不会说去像短视频平台，我会直接去那样找，我是在那种茫茫剧集当中，我还清晰的记得它是在哪一集，哦、把它点开，打开在大概多少分钟的时候，然后他开准备。开始了，我的情绪也开始酝酿。<笑>对，就是在这个桥段放完的那一刻，哇，好爽，就是直击天灵盖的爽
1: 。哦，对我没他这么具象，我还是会看整部。我也是，但是也是
3: 看过的剧，嗯、反
1: 复就，表示说这转《甄嬛传》，说
3: 烂了，我<笑>都,<笑>都不好意思说《甄嬛传》了。对。哎，我其实也有哎，但是我看的不是那种剧，因为我刚刚为什么想到我接下来要讲的，就是巴老师说到哭这个点，嗯，我发现哭是真的非常解压的，对，对就你哭完之后，你觉得自己整个心情都得到了释放。然后有的时候，因为我大家都是成年人，就你可能没有办法在生活里面，你说哭就能够马上哭出来，嗯，就你那个心里面可能就会觉得说啊，这时候哭，我一个人在家里哭会不会太傻，或者怎么样的？不会啊，就，哎，就不知道怎么会，我心里可能有点那种障碍，自己跟
0: 自己还会就是。好劲
3: 儿，<笑>对，就我其实这这我也很苦恼，我也很想就是能哭就哭出来，因为哭了真的会舒服很多。嗯，然后我就会开始去找很多方法。以前好像在节目里跟大家讲过，就是我会看那个鲁冰花的 MV， 就是<笑>然后听那个话，就是回想自己童年的那些经历，然后那个眼泪就从眼角划过。我记得印象非常深刻，就不知道大二还是大三的时候，当时我在电台里面工作，工作到一半我 emo 了，哦、不知道是因为那个音频剪的我老不满意，还是怎么回事？我说我怎么这么无能啊！<笑>然后我说我好想哭一场啊！然后当时我其实内心还是有那个障碍，我就一个人的时候我哭不出来。嗯、而且
0: 你需要一个就是导火索，然后让你哭。嗯、
3: 然后我就去把那个谢老，是我真
0: 的没有想到你的导火索是鲁冰花在
3: 。<笑>然后我当时我就直接去把那个谢老师的电脑打开，然后在上面输入那个《鲁冰花》，一遍遍的就在听。当时电台只有我一个人，我、哦、的那个声音啊，就在我耳边语音绕梁，绕梁三尺。然后我就是一整个、嗯、猛男落泪。然后后面的时候，就《鲁冰花》，我对它产生了一定的免疫力，
1: 有抗性了。对，有
3: 抗性了，<妈>就是我会觉得，嗯、呃，好像也没什么值得哭的。<笑>
1: 大概<笑>用了
0: 几次啊？然后产生免疫力？我
3: 大概用了小一两年的时间， <Wow. S 2> 就很久，真的很久。后面我是偶然在短视频平台上面发现，就是有一些人他们会想那个拍短视频的点子，就类似于请两个演员，嗯、然后让他们直接去到一个餐馆或者在路边去演一出戏。这、uh. 什么戏呢？大致就是说，比如说在餐馆里面，其他人都是路人，两个演员在那边，一个扮演啊、呃、妈妈或者爸爸，一个扮演孩子。然后那个孩子呢，今天没考好， oh. 爸爸妈妈就在餐馆里大声的指责他， oh. 说：“哎，你怎么这么废物啊？你怎么连这个都？”好不好啊？直接不要回家啦，甚至还要打他什么的。这时候，周边的路人就会见义勇为，就会、oh. 上去一起指责那个爸爸妈妈，你的教育方式不对。我都是潸然泪下， oh. 我觉得哦，好幸福，就是这个孩子能够得到周边这么多人的一个帮助。我们社会是一个温暖的大家庭，<笑>我是会共情到的，为大爱流泪。对，就会生活在这个社会里面的那种幸福感溢满。然后我就是一整个流泪， oh. 流完泪之后，我就哦，没有什么是过不去的。Oh. <笑>
0: 我想流泪的时候，我可能不会选择去看这种视频，因为我觉得我的共情能力有点有点太那个了。呃、然后如果看到这种，我会觉得太真实了。嗯、就算我知道他是演的，我觉得现实生活里一定会发生类似的事情。然后我就会从难过转而到愤怒，你知道吗？哦、我觉得凭什么要这样啊？就开始 bl、ah、blah b l 我心里面想骂人，就达不到我想哭的那个效果嘛。嗯、所以我一般如果想哭的话，我可能会去还是回到网文，嗯、<笑>对，就是看那种很惨很惨的 BE 的结局。嗯， uh, 然后我就会真的会心绞痛，我真的会一边看那个小说一边心绞痛，真实的痛就是我的心脏一抽一抽的痛，嗯、然后一边抽着我眼泪唰的就掉下来，然后在那边狂哭，然后可能会嗷嗷嗷嗷那样哭，然后于老师就会说你怎么了？你没事吧？然后我说没事，真的太感人热，然后就把所有的剧情然后给于老师讲一遍，然后于老师说这有什么好哭的
2: ？<笑><笑>我经常看网文也是，我喜欢看，其实就是说来不怕大家笑话，我喜欢看霸道总裁， oh. uh, 就是我特别喜欢看那。种。种呃，就是原来霸道总裁非常的虐女主，哦、然后后来呢，就是就是在追妻追妻我当场这种，哦我这个、对我记得我忘记是哪一部小说了，但是有一章节叫做离开前他为她系领带，<笑><笑>就是我每次想哭的时候，我就会跳到这里，就自
3: 己给自己系一条领带。<然后><笑>
2: 就看这个片段，然后他是有一些前前情提要的，然后他前情提要完了之后，就开始步入了正题，到了那个公园，嗯，就是在那个时候，我就已经情景再现了，就是我仿佛已经置身于那个世界当中，哦、对对对对对对，然后我的眼泪就是已经开始从泪道往出涌了，嗯、哦，然后到后面因为侧着看嘛，然后慢慢的那个泪水沾湿了枕头，<对><笑>会湿好大一块对对对对对，然后先开始他打转，后来就是流出来那个瞬间，正好他系完领带，女生走掉了。哇，那一刻就感觉这这这个文就是一直就到现在，他从我初二、初三的时候我就已经在用了，一直到现在。嗯， oh, 对他还没有过赏尾期限。<笑><笑>你
3: 知道我还会看一类，就是那种宠物比较感动的视频啊， ah, 那个
0: 我真的不敢看。但
3: 是我不敢看那种宠物离开了的视频， mm. 那种视频我看的时候我真的会心里特别难受。嗯， mm. 我看的都是那种宠物保护主人的，哦。Mm. 就比如是说那种网上先前有一段时间特别火的， oh, 就那个家里面有个很小的孩子在路上，周边没有大人，然后呢就有一个狗，它就径直的走到孩子旁边想要扑他，就是我家里飞出一只猫，一脚把那只狗踹走。Mm. 然后我当时候看了之后，我好感动，<笑>你会流泪。会啊、我会流泪，我会眼眶湿润，我会想说，哦，它这么守护自己的主人，就是感觉它是一只很好的猫。Oh. 然后我就会看向年年嘛，就我的猫。然后我想去找他，想抱抱他，亲亲他。我说以后就靠你保护爸爸什么的。然后刚走进卫生间，发现他又把屎拉在猫砂盆外面。然后我当时就在把猫砂盆扣在他脸上
1: ，<笑>跟我
3: 差不多，但是我也是我看不得那种。比较悲观色
1: 彩的宠物的视频，嗯，但是我会喜欢看那种，我不知道你们有刷到过，我真的是一看到就一定会为它驻足，然后潸然泪下大哭，什么？就是那种很多国外的一些呃小朋友，嗯、或者是呃想要小宠物很久的一些爸爸爷爷，然后终于、哦、收到，终于第一次收到了属于自己的小猫咪或者小宠物，然后尤其是很多小孩，他们真的会就是很真实的，就是看到那个箱子打开，看到小狗狗的一瞬间，然后尖叫，然后整个脸涨。然后嚎啕大哭出来，我觉得哦，真好，有小动物，这世界不能没有小动物，我就喜欢看这种看起来幸福一些的。嗯，我我我觉得这种哭还好，但是看那种很悲的我不行。
0: 还有一个比较类似的就是那些小孩受到 Switch 的时候，真的，他们打开的时候，真的我觉得整个家庭都要疯掉了。<笑>有一段时间我很爱死都来
1: 看，哈时哈这个我还很爱看那个，最近我经常刷到就是。九零后父母整顿熊孩子的那种视频剪辑，哦、看的也很爽
0: 。啊、然后我觉得还有一种解压方式，真的是不得不提的，嗯、呃，那就是吃八卦这件事。嗯、就是八卦这个东西啊，哦、它怎么说呢？它大有娱乐圈的八卦，嗯、小有我们周边的八卦。嗯、但不管是大是小，我都吃得非常起劲儿。嗯、而且哪怕是芝麻绿豆大那么一点的事情。我都会整个人就是非常的配合，比如说跟我讲述的人，他跟我讲说，你都不知道那天那个人啊、哦，他那个喝完那个水，他没有把杯子放回去，我就知道，假的。这种地步，就是原因不是因为这个八卦本身有多么的大，多么的刺激，而是因为我很享受听到八卦的那种瞬间的感觉，嗯、听那种瞬间的
3: 故事，而且它真的会很有效的帮你转移注意力。<笑>对，那你可能原本心情比较烦，我记得上一次是我第一次知道就是鼹鼠公主的男朋友、哦、跟张老师有过一段不解之缘这件事情，<笑>然后当天晚上我彻夜难眠。<笑>我完全没有心思想那些别的，我就在想说，为什么鼹鼠公主的对象会有张老师的照片呢？到半夜的时候，就鼹鼠公主都已经打呼噜了，然后我就是把她摇醒，我说你醒醒姐，我说你先别睡，我真的我现在睡不着，我说你帮帮我，你救救我，就是我就问你一个问题，你马上就可以睡觉，就是为什么你的对象会有张老师的照片呢？我想不明白，然后鼹鼠公主就跟我在那边聊浅聊了一会儿，她又呼呼大睡，我还是睡不着，就是没有任何结果，你知道吧？对因
0: 为她没有给你原因，她<笑><对>只是说我去问问。<笑>而且我觉得就是，比如说之前我跟瓜如果一起出去，然后我们俩晚上睡在一起的话。<笑>这个晚上真的是非常的可怕，就是我们会把曾经就自从我们俩开始认识的那一天起，周围的所有人的八卦全部说一遍，哎、<笑>就是
3: 就是每一段故事都已经讲了成百上千遍，<笑><对>但是每一次拿出来如数家珍的时候，还是就很开心而。而且
0: 你知道最神奇的就是每一次聊这些旧八卦都会有新的发现，会有新感悟
3: 。就我跟你说，<对>我跟他哥在酒店里面，上次我们不是一起去上海嘛？嗯、当天晚上我们大概聊到晚上四五点吧，就、嗯、前半段基本都是在聊过往八卦，<笑>后半段聊。两个要去哪里旅行，然后开始查机票，<笑>你知道
0: 吗、嗯？但是我觉得聊八卦那个时候真的很爽，你就是我，反正丝毫不会觉得困，嗯、就有的时候可能会稍微有啊有一点点困了，但是只要他一提，哎，你你还记不记得那个谁啊？我说我记得，我记得，记得你快讲<笑>他怎么了之类之类的就。<笑>在讲八卦的那个状态下，我觉得真的非常
2: 解压，嗯。推荐大家多讲讲八卦。<笑><笑>我觉得对张老师无效哎、欸，为什么？我每次跟张老师说，我说，哎，你知道吗？最近这这那个谁怎么怎么的，让张老师
1: 啊，哦，我都能想到他说这话的时候的表情。对，然后我跟
2: 他讲完了之后，哦
1: 。哦<笑><笑>是
2: ,是这样，对。然后，但是他只有<笑>在
1: 面对大人的时候才会活灵活现对，然后他
2: 每次给我分享八卦的时候，他也没有说就是很激动，然后说芭比，哦、你听个什么什么没有？他每次说，姐。跟你说一个事儿
3: ，对，然后平地一声惊雷，对
2: ，然后我说<笑>啊，<笑>然后，然后你说啊，<笑>然后张老师说
3: ，嗯<笑>，就是每次他把别人的好奇心勾起来了之后，就一般他跟我讲了个八卦嘛，比如说啊，你知道吗，刘跟芭比在一起了，<笑>然后我当时我就是瞬间对我说啊。<笑><笑>什么时候在一起的？我可能在街上都已经是这个反应了。哦、然后张老师那边还就是一副就是那种云淡风轻，哦、对云淡风轻<对>啊，就上个星期的事情啊，你不知道吗？啊，我跟您细细讲讲吧。哦、他好镇定，他们要不要辟谣一下
1: ，会不会真的有人以为他们在
3: 一起、啊？<笑>没有，<笑>没有在一起了。我刚刚只是随便举个例子、
1: 嗯。但是其实聊明星的八卦也是非常少的一件事情。嗯<就>哦这种惊叹的程度，就是因为我们大家每天都用一些社交软件什么的，都会有一些热榜啊什么的。对，嗯、你经常就是你感觉你的生活就是很正常在过的时候，突然就会有那种写爆字的，对，平地一声惊雷，嗯、对，然后出那种那种红字，然后印在旁边，然后有一个非常精简的标题，但是却直击你的灵魂。而且最可怕的
0: 就是当某一件事情爆出来了之后，噼里啪啦一连串的热搜，爆爆爆爆爆爆爆，就那种感觉。对，然后你就感觉哇哦哇哇、哦，我现在我马上进来了
3: 解一下。<笑>我说等一下，我可以先点哪一个？等一下，<笑>你都不先点。<笑><笑>哪一个？你写论文查资料的时候都没这么认真
0: 。<笑>就比如说哈，我们这里还是严肃一点啊、哦，嗯，因为前段时间台湾省那边他们不是有这个 Me Too 的运动嘛，嗯，这个运动本身是非常好的，然后也有非常多女生站出来指认一些就是娱乐圈的某某这样子，然后呢就有很多人退圈的退圈，道歉的道歉或者什么什么的。但是真的，我是真的没有想到，就是说他这个故事是怎么回事呢？就说是呃 Me Too 这个运动首先是起来了嘛，然后其中有个女生爆料了。呃，另外一个我们就称他为避男好了，嗯、然后避男就是道歉，然后好像是有一些什么各种各样的一些举动，然后呢，是因为避男之前和黄子佼是有仇怨的，嗯、然后就有很多的媒体去采访黄子佼这件事情，就关于避男的就那个 me too 事件，嗯，然后呢，黄子佼给出来的回应就非常道貌岸然，就是包括就是说啊他怎么怎么样，就反正打官腔，好像把自己捧到一个非常正面的形象，结果就是有女生出来。指认黄子佼其实也有这样的行为，嗯、然后可能就是从那一刻起，黄子佼心态就崩了。他崩了之后呢，我觉得就是正常的，你道歉、退圈，然后如果有涉嫌违法，你就直接进监狱，对，负责任。嗯、其实这个事情也就过去了。可是他可能真的就是在当下心态已经崩的比较彻底，然后直接开直播炮轰整个台湾省娱乐圈。哇塞，你说真的，就是首先我们一定是把重点放在就是 Me Too 这个运动本身，嗯啊<对>、呃，然后他做了违法的事情，他该负怎么样的责任，将就负怎么样的责任，以及就是如果能取证就去取证，哇， blah blah blah， 这些东西一定是最重要的。但是你知道，就是。爆整个娱乐圈的瓜这种事情，其实不管是放在内娱，还是放在就是欧美的娱乐圈，都是很少见的一件事情。嗯，所以这才会导致那天就是那么多个爆点的那种热搜挂在上面，吓死！
1: 然后隔天又有新鲜事，对，真的你就觉得怎么会？这样对，然后我那天就是我平常我是一个其实刷微博的时候我不太看热搜的人，嗯，就是我只是会刷刷自己的首页，然后看看朋友们的有没有更新什么我错过，嗯、但是就是那天无意间要搜索什么，你就会点到那个界面，然后那个热搜榜就会你被迫的看到，然后我突然发现。怎么回事？为什么都是我认识的明星的名字？对
3: 我那天也是。我一
1: 点开看，我整个就是大傻眼，然后我马上就会回想起我在过往的呃这几年当中，可能呃无意间啊，或者也是会翻到一些或者刷到一些与之相关的一些新闻，或者说所谓的一些扒皮、嗯、一些一些什么余悸的一些讲述啊，干嘛之类的，就觉得哇哦，这也太精彩了吧！马上打电话给大狗。<笑>就想要分享说，哎，你有没有看？嗯、然后晚上来录节目之前，大家可能也会聊到，然后会互相分享之前自己有没有听过一些相关的一些什么传闻啊？对，大家会一起讨论讨论。对你私
0: 底下会去讨论这个事情是真的还是假的？哦、嗯，谁知道？因为真的时过境迁太多年，也不好去论证它的真假了。不拉不拉的，但是私底下真的会去讨论呢。嗯，而讨论的时候真的很解压。但是话又说回来啊，就是吃瓜是每一个正常人类他会有的一个非常正常的欲望。嗯，他看到一些非常惊爆眼球的这个标题，他一定会点进去，一定会想要知道到底怎么回事。但是我们今天讨论的重点其实也是放在，首先我们只是说八卦这件事情本身它还蛮解压的。嗯，但是呢，就是大家再去看到很多不同的一些。呃，报某某明星，某某明星又怎么怎么样的这个过程里面，大家还是应该多多去关注一下 Me Too 这个运动本身，对,对对，以及多去关注一下黄子佼他到底应该负一些什么样的责任，以及涉嫌到未成年人啊等等等等的这些法律上的问题，其实还是非常严重的。嗯。嗯然后其实除了就是聊八卦，然后吃瓜这些事情之外，我觉得还有一些很很爽的一些解压方式。嗯，比如说之前有一次我跟瓜，然后我们俩打电话，应该聊这个事儿聊了有半个多小时吧。嗯，其实它是一个很小的事情，就是我们赚的钱要怎么消费，
1: <笑><笑>这么闲呢？
3: 因为当时刚发工资，然后我们俩是觉得，哦，是不是应该就是犒劳一下自己呢？那<对>当下确实没有太多想买的东西，哦、然后就在想说，啊、哦，要不要去消费一点什么，或者是买一个稍微啊，先前一直比较想要稍微贵一点的东西呢？嗯、然后最后我们俩讨论半天，没有讨论出任何东西
0: ，其实<笑>算了吧。<笑>存钱吧，对，因为就是有的时候我也内心很挣扎，就是我有的时候会觉得说啊，不要掉进消费主义的陷阱，可是有的时候会觉得说，呃，可是我现在真的很想买点东西，就是处于那种极端拉扯的状态里面，你知道吗？嗯、然后我就会想说，嗯，这个月发了工资，然后这个月我真的很辛苦，真的很累。我真的好想买一点什么，可是我又会觉得说，如果我只买一个东西，它好像也起不到，而且那个东西如果价格不是很高的话，我就感觉起不到那种解压的效果，嗯，我就开始很痛苦。最后我可能就会去到，比如说类似于拼夕夕，<笑>
1: <笑><对>去买发夹发，对，去买好
0: 多发夹，<笑>对，买好多什么就是头绳之类的。当我看到我那个待收货，那就可能挂了很多，呃、比如说十几二十个，你、嗯、<后>就爽了，对，然后可能每个东西也就五六块，然后就会觉得好爽好爽，呃、这种感觉我觉得很难解释，可是。就我觉得确实是能够让我解到压的。
3: 你这个让我想到上一次的时候，就我跟刘两个人一块去西湖那边。其实当天我是要去买瓶粉底液，嗯，然后在路上的时候，刘就在跟我说，他说那瓶粉底液你在专柜买，这个价格肯定是要贵的，嗯，你在网上不管是找任何渠道任何方式，肯定是比专柜要便宜一些，嗯。然后你知道我当天其实我是动那个心思了，就是我觉得我想要去消费一笔，嗯，然后就是要买个贵点的东西。哎，我今天我我这个黄瓜，我知道那个东西便宜，但我就不买它，我就要买最正版、最专专柜的。<笑>是不是有病？啊？<笑>这有时候思想蛮病态的。讲实话，但是也没有贵太多了，大概也就贵个七八十块钱。嗯，然后去了专柜之后，在那边其实专柜你知道有有的时候还挺小气的，就你买了东西之后也不会给你什么赠品，送了我一个大概就是小蘑菇那么大的粉扑，然后还有另外的几个小样。但是你就拿着那个专柜的手提袋，然后从那边从店里走出来，然后你就看到哦，原来先前那么想要的东西，现在马上就到手，不用像等快递一样等两天，你瞬间就感觉心里面就是。会舒缓很多，然
0: 后带回去两天也没用
3: 。哎<笑><笑><笑>，是这样，我经常会，所以<笑>真的是这样。<笑>
0: 就有的时候每天看到那个手机上就说快递预计还有都还有比如说两天或者三天送达就会很焦虑很焦虑。可是他两到三天之后送达了之后我可能一个星期也不会拆开那个快
3: 递。<笑>我也现在不拆快递，我就享受买的过程。有的时候，对，就只有要用到那个里面包的东西的时候，我才会把它拆开。<笑>就
0: 是我们俩中了那个消费主义陷阱
2: 啊！我<笑>、uh, 我是特别喜欢在这个解压的时候买面包哎啊，就而且逛面包店我也喜欢。Uh. 面包店真的很解压。对，尤其我特别喜欢那种，比如说杭州不是有。好多街道，他说一个街道上有好多家面包店嘛，嗯，我会今天特意就来这个街道，每一家面包店我去细细端详，仔、哦、细挑选，然后挑选每一家面包，我会宠幸两到三个，嗯，然后就把它就是拎出来，因为他那个面包店的那个手提袋都很可爱嘛，嗯，把它提出来，然后再进下一家，呵呵然后再进下一家，然后回来就是满满的一兜兜，然后在买完了之后呢，有时候。可能怕吃不完，所以会分给朋友。嗯，又或者说，有时候在网购的时候，嗯，网购的时候不是也有一些非常优秀的面包店嘛？嗯，然后我也会买回来，然后尤其有一些欧包，它很大，我会回家之后把它切成两到三块，分对分装，然后再把它冻到冰柜里。然后冻进去那一刻，看着满满的那么一箱子冻起来的欧包和面包，<是>真的好爽！是把冰箱塞满的过程，对，我也<对>深有感觉，很喜欢逛超
1: 市的时候，就是因为偶尔会去超市买一些可能呃囤个一周的一些食。菜啊什么的量会比较大，嗯、然后我以前其实是没有分装的习惯的，就是回来它什么包装，我可能就稍微收拾一下就放冰箱里，找地方塞起来就好了。嗯、但是后来有一次我尝试开始分装，比方说肉类，然后牛排可能一片一片分出来，然后裹好保鲜膜，嗯、然后虾可能按照分量，就是你一顿吃的，因为我可能以前就是一大坨，它其实也是有食用的地方，然后我会按餐分出来，然后你最后一份一份把它摆进冰箱里的时候，你就觉得。哇塞，我好厉害！但是不是有什么好厉害的？但最后你觉得很舒心，嗯，有那种感觉。把它塞满
0: 之后，感觉整个一个冰箱都是自己的江山。对，最近关于厨房，我又爱上了一件新的事情。哎，是吗？就之前我在节目上讲到过，其实我非常讨厌洗碗这件事。最近爱
3: 上洗碗，
0: 很神奇。我最近真的爱上洗碗。我很早就
3: 爱上洗碗了
0: 。我发现洗碗真的很爽，哎，就很解压。对，因为你知道，就是我做饭会有一个习惯，就是我呃，比如说我备菜，我可能用了三个盘子，嗯，然后我。做完了饭之后，我会拿另外三个盘子来盛，我不会拿那个备菜的盘子去盛。然后包括那个锅，我可能也会想要吃完饭了再去洗。所以其实我每次做完饭了之后，厨房都有点凌乱的，你知道。嗯、但是我最近爱上洗碗的原因就是因为这个，就是当你做完饭之后，你就感觉哇，厨房真的一团乱麻。然后可能你那个灶台上面又有很多油渍，对，好，然后你切的那些菜可能有些喳喳哎渣渣掉在乱七八糟各种各样的地方，水池里面也有一些，台面上也有一些，你觉得天哪，怎么会这么乱？我现在来当个收纳大。大师，
3: <笑>对，一定要给自己带入一个角色，对你给自己带入角色，再去做家务活，那<笑>感觉完全不一样。对
0: 我就会戴上那个橡胶手套，还会发出啪的一声叫啪啪，然后说好，现在我们开始。跟于老师也是这么说的，<笑>对,对对对，然后我就会开始一点一点的去洗碗，然后洗的很仔细，然后把那个灶台上也擦的很干净，每一滴油渍我都不放过。对对，然后包括那个台面上，我就把它弄得干干净净，一个辣椒籽都不剩的那种，然后全部丢到垃圾袋里面。然后垃圾袋打包丢到楼下去，然后我一回来看到焕然一新的厨房，我说好爽好爽、哦、好爽。好
3: 爽对我洗碗的那个快感，主要是来自于就我净化污垢的那个过程，就<笑>那个碗里面很多时候会有一点油或者是那种其他的颜色嘛，嗯、然后你把洗洁精往里面一挤，然后再拿那个洗碗布就直接往里面一抹，再一转个圈，然后画<笑>个
1: 龙，对。白了，就是、<笑><吧>那一下
3: 看了超有成就感，对对对就自己进化了他。哦、oh, oh,
2: 嗯，我跟你们相反的，我喜欢做饭。然后，但是我到现在还没有就是完全的跟这个洗碗去和解。Oh. 我其实是一个很喜欢做饭的人。Oh. 每次就是比如说要洗碗洗锅，我都是做着心理建设，我说如果我不洗的话，它就会坏掉。Oh. 对。然后我做为什么喜欢做饭呢？因为我感觉把一个东西生的变成熟的很治愈。Oh. 当然这个不是最爽的。有的时候做饭我自己喜欢吃很多嘛，然后呢又。吃不了，于是呢，我就给张老师打电话。<笑><笑>我说：“怎，愿不愿意来品尝一个美味的麻辣烫，或者想品味一个什么内蒙的、嗯、那种什么烩酸菜啊什么的？”张
3: 。
1: 张
2: <笑><笑>他懂了，因为他知道我叫他吃完了之后碗是要他洗的，<笑><笑>所以后来我们就达成了一个默契。就比如说我们都想吃什么东西了，然后我来做，他来洗，这样子，<笑>很治愈，就完美的一条龙。我觉
0: 得你下次可以尝试一下，给自己像瓜说那样带入一个角色，嗯，好像我是这个家里的收纳大师。嗯、然后我现在要开始啪啪两下，我就开始整理，搞不好会有一些变化。好<笑><对>，我<笑>喜欢小天
3: 才什么的，就给自己带入一个名号
1: 。喜欢小天才没有。<笑>我跟你说，爸爸是做完饭之后会门铃会被敲响，然后张老师戴着手套<笑>洗完
2: 小天才，怕怕<笑><笑>
1: ，<笑>
2: 我要是一个角色。
0: <笑>嗯而且说句实话，还有一个解压方式，我觉得可能不知道大家会怎么想哈、哦，就是我会有一个很奇妙的解压是在我的工作上的，嗯，就是比如说假设啊，我今天要剪辑一期节目，然后其实剪辑的过程其实是枯燥的，不会让我觉得解压了，不会觉得剪节目解压，<笑>但是。节目比如说已经全部剪完了，嗯，整个音频干干净净的，所有的那些不该要的东西全部都删掉了。然后我开始配 BGM，
3: 嗯，
0: 我配 BGM， 尤其凹凸可能还好，因为凹凸一直用的都是一些比较呃老了习惯用的一些 BGM 了。嗯、但是 TSP 不一样 ，TSP 可能会有一些比如说新的系列，或者说新的一些故事，然后我要去给他挑选一些 BGM， 我会觉得那个过程真的超爽。就比如说跟科幻相关的，嗯，我会费尽心思的去挑选，说我需要找。找一个什么样的歌单呢？这些歌单里面有些什么样的歌曲呢？然后我是不是要给他做个片头呢？就是在这个做包装的过程里面，我我也开始怀疑是不是我自己给自己 P V 出来的这种爽感，<笑>但是这种爽感确实会让我现在觉得说我，我我是愿意去为了这样的一些内容啊，去给他挑选一个最合适的音乐去做搭配。嗯，然后在这个过程里面，我会觉得就是前面剪辑的那些痛苦
1: 全部都烟消云散了。嗯、我可以理解的，就像我们之前呃才剪那个视频的时候，嗯、因为一般 P B 剑目大家都是。做。最后一步了嘛？对，因为觉得前面我已经修剪了好多地方，我已经打了好多字幕，我已经剪切了不知道多少处，<对>然后最后到这一步的时候，你会觉得它是一个收尾的动作，然后你也知道这是一个很大的工程，你前面很用心，<对>你不可能说我最后 BGM 我草草了事，嗯，然后你会带着很愉悦的，它快完成了，对，那种就是完美结尾打上一个蝴蝶结的那种感觉，对对对、嗯，所以会快乐。而且因为我
0: 们每一次剪完节目，我都会发到我们的群里面让大家先听一下嘛，对，然后就是每一次，但凡我是用心去做了这种后期。包装的，我就会把那个就是音频拖到那个聊天框里面，然后敲下一行字，大家听听看哈，然后啪的一下关上笔记本电脑。<笑>哦、一声长叹，觉得真爽、啊，好有仪式感哦！你
3: ，我跟你说，我在剪音频的过程当中，我是怎么解压的？嗯、就是其实我在前面剪辑的过程当中也是非常的枯燥，觉得嗯，我爽的地方在哪里？在于也是在铺 BGM 的时候，嗯，但是你铺 BGM 是你会去做不同的包装，嗯、就会让你觉得很爽。<对>那个寻找的过程，我是在卡那个就第一个人声进那个的那个点，开进
0: 、哦那个、的地方，对
3: ，就是你会在那一刻的时候，你会精心编排啊，哦、对前，前面要预留多少秒，在什么样的节点。让第一句人生出来，就那个叶安出来的时候， oh. 要把它放在哪里最合适？然后，当你终于找到了那个点，你要反复试好多次。那个点很爽，那个点很爽。我知道那个点就是你找准了、找对了，然后<笑><笑>脑子里突然蹦出“祭典”两个字。<笑><笑>是你大脑里的记点，然后就是你啪一下按一下空格键，哇，那个整个音乐跟那个人声一搭配起来，你觉得完美，就是完美。对,对对对对对， oh. 我
0: 觉得可能有些朋友他没有剪辑过音频，可能就是感受不到这种感觉。给大家解释一下，就好比是那种你在听音乐，然后它可能会有个前奏嘛，嗯，比如说它的前奏是噔噔噔噔噔,噔噔噔噔噔噔，就大概是我随便哼的，就大概是这样一个感觉。Uh. 然后你的人声在什么地方开始进来的那一瞬间，会让人觉得呜、哦、很舒适，就不突兀。对，就好比是那种一颗蛋。珠刚好卡进了能容纳弹珠的那一个凹槽里的那种感觉， uh. 就是爽到飞天，我可以理解。Uh. <笑>而且我最近还沉迷，就是也不是最近了，就是早年间我就非常沉迷一个就是呃网页的一个小游戏，刘是知道的，瓜应该也知道嗯， uh. 就我很沉迷当皇帝。就是 uh. <笑>就是有一个网页游戏，但是当皇帝，你要开疆扩土，然后你要容纳后宫，然后呵呵就是传承子嗣，对,对，就是当皇帝的一个就我我我将之称其为皇帝模拟器这样子。嗯，然后每当我觉得就是呃可能心情有点不是那么美丽，或者说就是呃压力有点大的时候，我就会当皇帝。<笑>因为在那个游戏里面，你就是至高无上的皇帝，你可以操控一切。哦、嗯。对，你就会觉得在那个小世界里面，我就是王，然后你想干嘛就干嘛，想怎么样就怎么样。然后我玩那个游戏，我可能一次就是一个朝代，我会玩它个大概四五个小时，哦。我完全不会觉得累，我就觉得好爽，我可以支配这一切，我想要攻打哪里就可以攻打哪里，<笑>或什么之类的。那种游戏也会让我觉得很爽，就是给到我百分之百的那种掌控权的那种游戏，嗯，我会觉得是非常。关牙的。嗯<笑>好，那今天就是给大家分享了很多我们不同的一些解压方式，有一些可能略显恶心<笑>啊，但有一些呢也是不乏有趣。嗯，呃，不知道大家私底下就是解压的方式有哪些？如果你觉得有非常有用，并且想要强烈安利给朋友们的，嗯、就可以在评论里面告诉我们。嗯，如果说真的很有意思的话，俺也想尝试一下哩。是是、嗯、是。那不要忘了，我们脱毛这件事也是非常解压的。哦吼、哦。啊，如果大家最近这个夏天来了嘛，想要脱毛的话呢，就可以看一下我们的 y o Ulike 脱毛仪啊，大。如果想要参与本次活动的话，就可以去到某宝搜索 “you like”， 找到他们的某宝官方旗舰店，给客服报暗号“凹凸电波”。同时，不要忘了在下单的时候再备注一下“凹凸电波”这四个字。具体的活动详情和细节呢，我们也都放在了我们的公众号“凹凸电波”和本期节目对应的那篇推送里面。上一次活动没有抢到的朋友们，这一次就可以赶快来看一下了。是的、嗯。那么节目的最后，让我们一起再次感谢 “you like” 对本期节目的大力支持。谢谢，谢谢。好，那我们今天的。节目差不多就到这儿了，我是泰 a 我是黄瓜
3: 酱，我是
2: 小刘，我是芭比，别着急，慢慢来，
0: 拜拜。拜拜拜拜